0: Imagina se, a partir de hoje, alguém te seguisse com o espelho constantemente. De forma que, enquanto você estivesse falando com as suas amigas, paquerando crush, tomando decisões, dando feedback, recebendo feedback, você estivesse sempre se vendo e observando todas as suas expressões. Se a ideia parece uma loucura, é porque ela é. Mas não seria exatamente isso que acontece nas chamadas de vídeo que tomaram nossas vidas? A consequência disso ganhou até um nome, Zumbum. O fenômeno do aumento de cirurgias plásticas durante a pandemia acompanha números de impacto, como o aumento em 5 mil por cento em rinoplastias e a procura por harmonização facial que aumentou 250 por cento nos últimos três meses no Google. Sim, parece que a nossa autoestima ganhava muito mais em um mundo mais analógico. Mas como sobreviver e ajudar as mulheres ao nosso redor nesse contexto? Essa é a nossa investigação de hoje. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e converso com as irmãs lindas e queridas Manuela e Rariana Maink sobre o impacto da tecnologia na nossa autoestima e autoimagem. Esse é o segundo episódio da série de quatro episódios que tem como intuito falar sobre a mulher e sua saúde em todos os seus ciclos de vida. Para isso, a Johnson Johnson, suas marcas do grupo de diversidade, equidade e inclusão da companhia Women's Leadership and Inclusion, se juntaram e iniciaram o movimento Vamos Cuidar Delas. Esse episódio em especial tem o apoio de Neutrodina. Bom dia, óbvios. Bom dia, Manu. Bom dia, Ari. Como vocês estão hoje?
1: Bom dia, Amar. Tudo bom? Primeiramente, obrigada pelo convite é, para falar sobre um assunto super... Legal, e principalmente com a minha irmã, estou super feliz de fazer
2: parte. Enfim, estou ansiosa. Bom dia, Mar. Bom dia, Manu. É, obrigada pelo convite. Também estou tô, tô super feliz. É um tema que eu e a Manu, nos bastidores, a gente sempre é, conversa também. Vai ser legal tornar essa conversa pública.
0: Bom, Manu já entregou, os sobrenomes entregam. Estamos em família hoje. Eu, como canceriana, amo esse clima. Mas eu queria que vocês se apresentassem pra casa. Alguém ainda não conheça vocês. Apesar de vocês serem famosas na internet há muito tempo,
2: né, gente? Mas se apresentem. Famosa naquelas, né, mana? <risos> é, famosa é a Beyoncé, né? A gente tem uns seguidores ali. <risos> Bom, falando de, de mim... É... Eu tô na internet aí há um tempão, desde antes de saber que podia virar uma profissão, desde os, do Fotolog, Orkut, a gente foi acompanhando a evolução aí das, da, das redes e, e foi ficando. E trabalho hoje, é meu trabalho já há alguns anos, desde 2013, eu, eu tenho renda através da internet, mas eu tô, sou também diretora de conteúdo no... Numa produtora de audiovisual aqui em São Paulo
1: E eu, gente Eu trabalho com a internet também faz um tempão Na verdade é meu primeiro e único trabalho é, Quando a internet começou Enfim, quando eu comecei na internet também é, Era numa forma de rede social, né? Como todo mundo E aí as coisas começaram a seguir é, Num caminho mais profissional E aí meu pai super me incentivou A me mudar para São Paulo Minha irmã já morava aqui em São Paulo então, eu vim e estamos aqui, até hoje, trabalhando com isso aí. Onde você morava antes? A gente morava em Balneário Camboriú. Ai, que legal! É, a gente morou um tempão lá, e aí a minha irmã já tá aqui uns 10 anos
2: já, né, mana? É, faço 10 anos de São Paulo ano que vem. É, e eu tô, acho que vai fazer 6 anos já que eu tô aqui também.
0: Gente, tô começando um pouco do nosso papo, vocês não ouviram, porque isso eu gravo depois que vocês saíram da sala mas no monólogo que abre esse programa é, eu trago essa provocação que está também no repórter da Stanford falando que se alguém seguisse a gente com o um espelho em todas as nossas situações da vida enquanto a gente estivesse tomando decisão dando feedback, recebendo feedback paquerando crush, brigando com a nossa mãe seria insano porque a gente não suportaria acompanhar a nossa autoimagem o tempo todo na nossa vida mas é exatamente isso que o Zoom tem feito, já que todas as nossas comunicações têm sempre a nossa autoimagem ali, a gente acompanhando. As consequências disso estão, inclusive, em números é, sobre cirurgias plásticas, o que eles estão chamando de Zoom Boom. Mas eu queria saber primeiro de você, Ariane, ainda mais que você também tem esse, é, esse emprego numa produtora, então você deve ter sentido esse baque do migro 100% para o home office. Chegou uma hora que você se esgotou de ver a sua autoimagem? Como é que foi isso para você?
2: totalmente, assim, no começo é, tava achando maravilhoso, ai nossa, a reunião pode virar um zoom tava achando super legal vamos lá, de repente aquilo começou a ficar insuportável e é, a gente sempre fez muita reunião de brainstorming, de aprovação disso, de aquilo e tudo realmente migrou pro digital é engraçado, às vezes... E aí, claro, as pessoas adoram postar aquele momento também, né? Eu evito ficar me olhando. Eu sempre deixo a pessoa que tá falando no, no foco ali, fixada. E, e fico na, bem pequenininha, tento não me olhar muito. E as pessoas postavam a reunião... É, os stories eu falava gente, essa é a minha cara no meio de uma reunião eu sou assim, concentrado porque a gente é muito diferente eu descobri que o jeito que eu me vejo não tem nada a ver com o jeito que as pessoas me veem, eu não sou aquela pessoa né, então me deu eu falo, nossa, eu sou, o jeito que as pessoas me veem é bem diferente do que eu acho que eu sou porque claro, no espelho a gente, a gente inconscientemente vai pro espelho com a nossa melhor cara, né mas no, no Zoom a gente não tem isso assim, mas é... Foi um incômodo ali do início. Depois eu comecei a sempre... Ai, ah, gente, tudo bem ficar com a câmera desligada. Comecei a liberar até o pessoal que trabalha comigo pra ficar com a câmera desligada também. E aí, gerou um outro problema. Porque daí a gente começou a ver que as pessoas não estavam ali na reunião. E a gente precisava pedir pra ligar a câmera de novo pra ter certeza que a pessoa não tá jogando Candy Crush. Então, é, é isso. Tamo aí <risos> entrando no segundo ano de, de Zoom para todo lado. É, e com certeza as, as consequências são, são muitas, né, Os, porque, poxa, a gente ter essa pressão de ter que ficar bonita em toda reunião é muito chata, é muito pesado, é um fardo, né, você ter, você ter que ficar bem, bem na fita o tempo inteiro, mas estamos lidando com isso aí, não tem jeito. Tanto que a recomendação de Stanford, que eles criaram esse novo departamento
0: justamente para estudar é, a consequência dessa relação digital na gente, é você estar tá sempre com o esconder o self-mode, então esconder a sua cara, porque é muito desgastante para a gente, tem uma coisa muito interessante nessa pesquisa, na verdade é uma doideira, mas enfim, que numa interação humana, e somos bichos né gente, não podemos esquecer, uma pessoa só estaria a esse nível de distância da gente, que é a distância da tela e nesse tamanho de uma tela, se fôssemos ou acasalar ou brigar. E o nosso cérebro não entende que é um computador, ele apenas entende que é uma pessoa nessa distância. Então é como se a gente estivesse num estado de hiper excitação. Então, a gente está sempre muito... É, a gente não percebe, porque é uma coisa que está rolando dentro do nosso cérebro, mas não é à toa que essa, essas interações, às vezes, parecem um pouco mais estressantes. Manu, você sentiu também um pouco isso?
1: Então, é, eu não fiz... Na verdade, fiz algumas só, né? Já fazia antes também... Mas fiz algumas reuniões. Eu não sei, a minha irmã falou que, que ela acaba não se olhando muito e eu acho que eu sou o contrário. Eu não sei se isso faz parte de uma insegurança minha, mas eu, nessas reuniões, eu tô sempre me olhando. Não sei se é tipo se eu estou no meu melhor ângulo, se eu posso me mexer aqui ou não, mas eu sempre foco muito em mim quando eu tô falando,
2: assim. É por isso que tem a recomendação de desligar o self-mode, né? Porque o nosso olho sempre vai na gente. É um, é um exercício não olhar. Exatamente, e, e, ó, e agora eu tô olhando pra mim de novo Então quando eu tô falando, eu costumo ficar olhando pra mim Não sei, não sei,
1: mas é um costume Pode ser signo,
0: qual é o seu signo?
1: Eu sou aquário, aquário com virgem É, não, eu procurei um leão não encontrei Não, zero leão <risos> Temos muito peixes e aquário, mas leão, zero <risos> é, Mas eu acho que vem de, uma, de, uma, de um lugar de insegurança mesmo, assim e eu até pensei, gente, será que hoje eu me arrumo para fazer esse Zoom ou não? Eu falei, não, eu vou botar uma maquiagem no rosto, tá tudo bem também. E, mas é, eu não sei, assim. Eu acho que é, eu já fui muito pior em relação à minha autoimagem. Acho que minha irmã sabe. Com os bons bocados que eu já passei aí. Mas hoje em dia eu consigo me ver sem... sem talvez por não ter tantas reuniões em Zoom... É, eu apareço sem maquiagem tranquilamente, não fico, não, não achei ruim. Pra mim não foi ruim, sabe?
0: Claro. Eu super acompanho um pouco dessa jornada e que você divide sobre a sua autoestima. É, acho vocês duas belíssimas, digo isso publicamente. É, e agora para vocês também. Mas falando um pouco da consequência, num aspecto mais macro, a gente tem números bem assustadores. É, as rinoplastias cresceram quase 5 mil por cento após o início da pandemia, e a procura por harmonização facial aumentou 250 por cento no Google. É, mas vocês acompanharam um pouco essa movimentação, que aqui a gente fala em números, mas de uma maneira mais tangível nas redes sociais? Vocês conseguem enxergar o reflexo desses números em conteúdos na plataforma?
1: Muito, muito, muito. Eu e a Ariana, inclusive, a gente sempre acaba se compartilhando é, alguns stories, algumas, alguns posts que a gente vê e que a gente fica realmente muito chocada com pessoas que, às vezes, a gente acompanha há tanto tempo... É, que são pessoas bonitas, incríveis... Mas que estão sempre em, fu em função dessa coisa da imagem, né? Então, ou estão sempre colocando... É, botam cílio, fazem uma lipo-HD... Aí, muda o cabelo, bota um mega hair, tira um mega hair. E assim, a, a vida das, das pessoas tá girando em torno
2: disso mesmo. É, eu até, mas esses números são bem impressionantes, assim. Pra mim, eu no ano passado... No começo, assim, acho que a gente já devia estar tá enclausurado uns quatro meses. Teve o boom do Fox no ano passado também, né? E aí, eu vi uma matéria que tinha sido... Aí, tinha as porcentagens também, que com certeza eram menores, porque a, o, a evolução da, da busca, com certeza, foi né, crescendo... É, exponencialmente mas tinha crescido muitos por cento a, a busca por foxiais o que eu entendo por ser um procedimento que eu nunca tinha ouvido falar mas também tinha aumentado de rinoplastia que todo mundo sabe o que que é as pessoas estão procurando não é para saber o que que é elas estão procurando porque elas querem fazer e houve um período ali da, da nos primeiros meses de, de pandemia que eu falei gente que loucura as pessoas estão aproveitando que elas não vão para festa que elas não vão ter que sair Pra mexer no nariz. Eu até te, eu fiz uma, uma série de stories um dia. Eu falei: Gente do céu, a tá vendendo assim na esquina, porque não é possível. Muita gente mudando o rosto, aproveitando, viu ali uma oportunidade já, porque tava em casa, pra mexer na carcaça. E por quê, né? Aí fica a pergunta mesmo: E essa pessoa hoje, ela tá feliz? É, acabou por ali? Era só o nariz que incomodava ela? Geralmente a gente vem, a rinoplastia começa e vem. Uma sucessão de procedimentos. Eu nunca vi uma pessoa que fez uma coisa só. Aí eu acho que mora o perigo e tem que ter muito cuidado, né? Eu
0: acho que sempre deveria haver um acompanhamento psicológico. É, eu vi a doutora Renata Vidal falando na L. É, que muitas das vezes ela precisa entender da onde que aquilo está vindo. Qual que é a referência? Falando em números, porque, gente, eu sou viciada em pesquisas, é, você falou por que, que a pessoa chegou ali, eu te digo. É, o aumento de cirurgias entre jovens de 13 a 18 anos foi de 141%. E a justificativa de mais de metade delas é aparecer bem em selfies. Então, não é à toa que é o nariz, é porque... Gente, o nariz é um mistério. Ele cada hora sai de um jeito. O meu nariz, ele às vezes ele parece grande, às vezes ele parece menor. Às vezes ele parece arrebitado. Às vezes ele parece o calombinho que ele tem mesmo. Eu não sei se vocês sentem isso. Às vezes tá batatinha, às vezes tá arrebitado. É muito doido mesmo. É doido, né? Eu acho que criou-se um padrão como se a nossa beleza fosse estática, né? Como se o nosso rosto ele fosse feito para um retrato. Mas, na verdade, nosso rosto, ele se mexe. A beleza é ele se mexer. E, e essa pira das fotos está mexendo muito com a autoestima das pessoas. E eu queria saber de vocês, é, uma de cada vez, se alguma vez vocês já se pegaram encontrando um defeito em vocês que nunca tinha incomodado. E aí, depois, essa relação com redes sociais, influenciadoras, vocês falaram, ué, será que é isso? Pra deixar vocês à vontade, eu começo, tá? Eu não sabia que sobrancelha arqueada era tão mais bonita. minha sobrancelha é bem tristinha, ela, ela super desce, assim. E aí, eu descobri que sobrancelhas arqueadas eram bonitas no Instagram. E desde então, tenho procurado como é que eu posso ficar com elas um pouquinho mais arqueadas. Vocês já passaram por isso?
1: É, então, eu acho que eu, eu já fui de fases, assim. Hoje em dia, é… Eu, eu zero me sinto influenciada e zero é, é, né, me influencio com as coisas que eu vejo na internet. Mas, há uns anos atrás, eu me incomoda, comecei a me incomodar com muitas coisas, assim. E, por exemplo, a minha boca é uma coisa que nunca me incomodou. E quando começou essa coisa de fazer preenchimento e tal, isso faz uns cinco anos, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais, cinco anos e pouquinho, sei lá. É, uma amiga me ofereceu, ela tinha ali um contato e tal... E aí, quando ela me ofereceu, eu falei, nossa, cara, mas o pior é que a minha boca é, não sei, sabe? Eu já achei um defeito ali que nunca tinha me incomodado, que nunca tinha sido relevante. Mas aí, eu já comecei a achar a, a parte de cima do meu lábio menor, é, desproporcional com a parte de baixo, meio torta, enfim. Comecei a me incomodar com uma coisa que nunca tinha me incomodado. E aí, fui lá, fiz o um negócio, né? E o bom é que dura pouco, uns oito, nove meses sai o ácido. E, e é muito engraçado porque aquilo não me fez é, não, não fez com que eu me sentisse mais bonita né aquilo não mudou nada na minha autoestima na verdade né a gente sempre está indo atrás é, de coisas novas para se sentir melhor mas eu acho que essa foi a última vez, assim, que eu, que eu sinto que eu fui influenciada e que eu comecei a me olhar de uma maneira é, diferente por conta dessa influência, assim, da internet. E a disponibilidade, né? Ainda mais sendo famosa.
2: Exatamente. Que, assim, você ganha as coisas, né? Eu nunca teve nada muito pontual, assim, ou muito significativo. Foram pequenas coisas, mas houveram pequenas coisas que foi, inclusive, o que me motivou a não usar mais filtro nos stories. E... Eu não uso mais desde outubro do ano passado. Então, já estamos aí há oito meses sem usar filtro. E me fez muito bem. No começo, foi uma luta para eu conseguir dar a cara ali. Porque a pele lisa do filtro, ela era maravilhosa. Eu amava, assim. Então, eu não via meus poros. Eu não via as minhas olheiras. Eu não via as minhas linhas de expressão. E... Eu não saio com aquela cara pro mercado. Eu não encontro as pessoas com aquela, com aquela cara. Eu não faço nada com aquela cara. E aquilo começou a me, me deixar um pouco incomodada. Eu queria aquela pele lisa é, do, do filtro, que eu nunca ia ter. E aí, e aí ia, né? Tem o, os que aumenta o seu cílio. Aí você tá sempre coradinha, você tá com aquela bochecha super vermelhinha. Diminui o nariz. Não, o um filtro que diminui o nariz. E que são quase todos. E é aí que a gente vê… O, que, a, o porquê da rinoplastia também tá tão em alta, porque se você for pegar aqueles de, de, de beleza, mesmo filtros de beleza, todos eles afinam o nariz. Eu nunca gostei desses, porque o meu nariz, como ele não é um nariz grande, eu ficava parecendo Michael Jackson com ele.
0: Eu também fico horrorosa, que o meu nariz já é muito fino... Enfim, mas é isso, é, é, é como que você chega na cara do Instagram e não funciona pra todo mundo, né?
2: Não é pra todo mundo que funciona, eu ficava super esquisita. Mas eu parei de usar filtro, pra mim foi uma libertação total. Passei a me gostar mais no espelho, comecei a me sentir muito mais livre é, é, também. E mais sincera na, na minha relação com as pessoas na internet, assim. Não sei, me fez muito bem. Sigo aí sem usar, acredito que não não tenha que muito voltar. E se usar agora, vai ser assim, por uma questão de uma brincadeira, de, de aquele dia estar tá afim de usar. Mas não mais porque eu não consigo me ver sem filtro. Porque eu cheguei num ponto que eu falava ai ah, gente, eu preciso colocar esse filtro porque hoje minha cara não tá boa. E a gente já chega nos stories, por exemplo, se desculpando porque a cara não tá boa. Gente, poxa, quem é que tem a cara boa todo dia? E quem disse que a cara é ruim, né? Eu, eu, eu sempre tive isso, né?
1: É, porque a minha relação com a maquiagem era muito assim… A, a minha irmã sabe ela já é bem resolvida com isso há mais tempo do que eu inclusive ela sabe que eu lutei com isso durante muitos anos mas é, nas minhas relações antigas com o namorado eu lembro que eu dormia de maquiagem acordava antes para me arrumar e me maquiar é, eu sempre tive essa essa visão de eu é, que, que a minha pessoa sem maquiagem é tipo assim é uma cara doente é uma cara feia é uma cara e hoje eu me sinto tão confortável tão limpa tão Sabe, natural... Não sei explicar, mas... É, a minha relação hoje com o meu rosto... Ela é muito mais gostosa. Eu, eu não tenho problema nenhum em ficar sem maquiagem... É, e essa coisa do Instagram é muito louco porque você vê várias pessoas né, influentes que trabalham com isso que são grandes e tal e que estão o tempo inteiro se modificando e ainda assim elas dependem desses filtros né? então ela tem já rinoplastia na vida real ela já tem uma harmonização mas ainda assim ela usa um filtro que diminui ainda mais o nariz que melhora ainda mais as imperfe imperfeições né então no final as pessoas nunca estão satisfeitas é, com, a, com, 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 a, com o próprio rosto, enfim. Eu ia perguntar se isso
0: acompanhou o seu movimento de voltar para a sua cor natural do cabelo também, Manu.
1: Nossa, é, é, faz, vai fazer um ano agora, né? Acho que mês que vem, daqui dois meses vai fazer um ano que eu voltei. E eu fui por nove anos loira. É, já A vida inteira eu pintei cabelo, já tive cabelo curtinho, já fiz, sou desapegada com isso, mas... É, é, fiquei por muito tempo loira e, e na quarentena, né, no, no ano passado, que enfim a gente ficou muito tempo em casa, a minha raiz começou a crescer e eu comecei a me questionar, gente. Será que de novo eu vou ficar nessa dependência de a cada três meses ter que ir num salão, modificar a cor do meu cabelo natural? Será que meu cabelo natural não é bonito mesmo? Por que, que eu não me sinto bem com o meu cabelo natural? E aí eu comecei a ter esses questionamentos e eu falei, gente. Cheguei pra minha cabeleireira, que é a nossa cabeleireira, inclusive, e falei... tã é o seguinte... Vou fazer uma loucura, vou voltar pro meu cabelo natural... Acho que esse é o momento... Talvez se eu não ficasse tanto tempo sem fazer... Eu não teria me questionado sobre isso... É... E aí eu simplesmente resolvi voltar pro cabelo natural... E agora ele tá crescendo mais forte... Mas eu, eu me senti muito mais eu... Depois de que eu... Uma coisa muito louca, né? Eu achei que o loiro era a minha cor, né? Só que a verdade é que a minha cor é a cor que eu vim pro mundo, né? O meu castanho. É, é, é assim que eu me sinto melhor comigo mesma. Então, é, ver hoje o meu cabelo mais saudável, mais forte, é, é, e eu me identificar tanto com ele, com a cor dele, que realça meus olhos, que fica bem em mim, é, é muito louco, assim,
0: é muito especial. É muito bonito de acompanhar é, mulheres que vão se encontrando, não que haja qualquer problema, gente, eu acho que tudo com uma boa dose de terapia, <risos> é, se, se você tá fazendo com as motivações certas, não tem nada de errado, mas... Continuando um pouco da questão da internet, tem um dado do Girl Guiding falando que 39% das mulheres, acho que essa é uma pesquisa americana, se sentem infelizes porque na vida real elas são tão diferentes das imagens que elas projetam nas redes sociais. E eu fiquei refletindo que vai fazer, sei lá, um ano e meio, dois anos que só nos apresentamos como avatares. E que talvez seja muito desafiador, uma vez vacinadas, mostrar para o mundo a nossa cara verdadeira. Porque a gente está com muito controle sobre a nossa autoimagem. Vocês acreditam, eu queria ouvir um pouco das duas, que isso vai ser um desafio da, do retorno da socialização, especialmente as
2: gerações mais novas? Com certeza. Porque a gente não é nem o controle da autoimagem, é o controle da imagem que o outro tem sobre você, né? Porque, na verdade, quando desliga ali a câmera, todo mundo sabe quem é, né? Pode doer ou não, mas ela sabe qual é a cara dela no espelho. Então, eu acho que a questão hoje, a gente tem muito controle da imagem que o outro tem sobre nós. E eu acho que é aí que pega, né? Então, é a, a pessoa, talvez, depois de vacinada, depois de jacaré, ela vai sair e vai, talvez, ficar com… Dependendo do dia, ela vai ficar com receio de encontrar alguém. Ela não vai querer encontrar uma pessoa. Se encontrar, ela vai ficar nervosa, porque, putz, hoje eu aí começa de novo, né, aí, desculpa, hoje eu não tô com a cara boa, aí desculpa, hoje eu não passei maquiagem, começa a se desculpar por aquela, né, por não estar com a cara do filtro que ela usou nos últimos, né, 18 meses. Então, eu acho sim que isso vai acontecer, é, e aí vai desencadear, né, e já tá desencadeando, na verdade, uma série de de questões é, nunca estivemos tão ansiosos tão depressivos e com certeza a imagem tá muito muito ligada fora claro né a a gente foi feito para socializar fora o isolamento social que é muito degradante a questão da imagem com certeza eu acho que vai puxar as pessoas para um buraquinho que terapia vai ter que ajudar a sair e você, Manu, você acha que,
0: especialmente as influenciadoras, às vezes elas têm um pouco do baque de... Puta, vão achar que eu era muito mais bonita na foto? Porque também, vou até provocar aqui, as pessoas também, as seguidoras, nem todas são gentis, né? Adoram falar também, ó, oh, eu vi alguém ao vivo e ela não é metade tão bonita quanto é nas fotos... Isso, isso dói demais, isso fere demais, né?
1: Nossa, eu acho que, que, que essa relação mesmo, ela vai ficar cada vez pior, porque eu acho que esse excesso de, 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 de procedimento estético, né? Já é um reflexo de uma insatisfação que as pessoas têm com elas mesmas, né? Então, eu acho que quando... É as coisas começarem a voltar e as pessoas tiverem que conviver, eu acho que elas vão estar cada vez mais inseguras, cada vez mais insatisfeitas. Sempre, né, como a Ariana falou, se desculpando por estar simplesmente normal, natural. Isso já é um erro, já não pode mais. É muito surreal isso. É... E é isso. Eu acho que está cada vez pior, ainda vai piorar, o que é muito triste, né? Bom, gente,
0: estudando para esse episódio, muitos materiais... Jogavam praticamente toda a responsabilidade para as influenciadoras. As influenciadoras fazem isso, as influenciadoras fazem aquilo. Aí eu fiquei refletindo, assim, as influenciadoras também são vítimas, elas também seguem as Kardashians, elas também estão ali, tendo o feed delas bombardeado. Queria saber de você, Ari, tem como encontrar um culpado aqui ou a gente tá falando mais sobre responsabilidade coletiva?
2: Eu acho que é uma questão de responsabilidade coletiva, mas a gente sempre tem que achar... É, é um vício nosso, né? Achar culpados pra tudo. E sempre e nessa na internet, isso cai sobre as influenciadoras digitais, mas que elas são também parte da sociedade que também é vítima, que sofre uma pressão, uma pressão muito, é, muito grande também. Tem que ter muitas, muita cabeça no lugar para não sucumbir ao ao que esperam da gente, né? É, é o que você falou, as pessoas nem sempre são flores na internet, né? Então, se você se expõe, sempre tem alguém pra falar, nossa, mas você tá com uma cara de cansada, nossa, mas você engordou, né? Ah, essa roupa não ficou boa. Gente, quem fala isso pra uma pessoa que não conhece? Isso também tem um efeito para aquela influenciadora. A influenciadora, ela tá muito exposta a opiniões que ela não perguntou o tempo inteiro. E eu, assim, de verdade, eu não, eu não julgo a influenciadora que... Se joga nos procedimentos. Tem algumas que claramente precisam de ajuda, gente. Psicológica. Precisam é, voltar pra dentro pra entender o que, que tá acontecendo. E ela nem entende. Porque pra ela, ela tá fazendo... Tô falando de casos extremos. Eu acho que ela acredita que ela tá fazendo um favor... Ela tá fazendo, cara, eu tô te guiando aqui pra gente ter essa boca junto. Porque eu preciso e você também precisa. Eu acho que tem algumas pessoas que estão num buraco tão grande ali, de, de se perderam, de não sabem quem são, que, por que elas estão se mexendo, que pra elas é isso. Elas estão se modificando, entrando naquele padrão e falando, gente, venham aqui, olha só essa de olha como ficou a minha barriga. Fala aqui com o doutor, sabe? Então... Acho que elas têm bastante responsabilidade, elas, a gente, né? Tô me colocando aqui nesse bolo. Mas não é todo mundo que consegue, né? Mas no final das contas, é todo mundo humano aí com os seus B.O.s, com os seus problemas, com as suas inseguranças que vem de muito tempo. E tem gente que, dependendo do feedback não solicitado que recebe, entra em parafuso mesmo e começa a tentar agradar aquela pessoa que nunca viu na vida, né? Você nunca viu aquela pessoa, ela nunca te falou nada de bom, aí ela te chama de feia e você pega aquilo pra você. E aí, no efeito cumulativo, eu acho que isso deve fazer muito mal. Eu, graças a Deus, como o meu conteúdo não é muito voltado para beleza, as pessoas me cobram menos que eu esteja sempre bonita. Né? Porque tem as, as criadoras de conteúdo de beleza, essas, meu Deus do céu, elas não podem ter nada, não podem ter uma espinha, não pode ter uma mulher, ela tá acabada, ela tá destruída, o cabelo dela tá com frizz, não pode. Então, eu acho complicado, porque ao mesmo tempo que, ela, que sim, influenciadores têm é, responsabilidade, eles também são os mais pressionados. E são humanos no final das contas, eles vão sucumbir, não tem jeito. Então, acho que é uma, uma pergunta sem muita resposta. É meio quem veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. E é uma coisa, tem que puxar a outra. Agora, eu não sei em qual ponta está o, o X da questão. Talvez seja sobre como que a gente se afeta
0: com aquilo. Como que é possível estar tá online, olhar tudo aquilo, mas ainda conseguir conviver com o seu corpo fora do padrão, com o seu rosto fora do padrão, sem achar que você precisa sucumbir eu sou meio curiosa dessas coisas, eu vou ser bem sincera com vocês, é curiosa pra aprender tá, não pra fazer porque eu nunca fiz nada mas eu sempre fico assim, nossa, mas que engraçado bichectomia, mas vai tirar a gordura da bochecha, eu fico meio é, curiosa pra saber, tem
2: esse rolê também
0: a ah, bichectomia <risos> a gente não tinha falado dela ainda <risos> é é curioso. Eu tenho muitas amigas, você é bem sério aqui, que fizeram uma rinoplastia e não fizeram mais nada. Que colocaram silicone e não fizeram mais nada. Aquilo não foi... Só que a vida delas é, não estava girando em torno daquilo. O que eu quero dizer para vocês? Elas não fizeram daquilo um grande conteúdo. E eu acho que o que está acontecendo na internet, o boom da quantidade de influenciador digital que a gente tem, é, muito da dor de criar conteúdo hoje é um pouco dessa corrida pela autenticidade. Então eu fico até um pouco em dúvida se os procedimentos não são uma forma de criar conteúdo. O que é um limbo absurdo, né? Eu não tenho nada para falar, então eu vou fazer alguma coisa que mostre, olha só como a minha vida está acontecendo. É, Manu, como que é criar conteúdo para você? Essa demanda mesmo para se manter relevante, porque eu acho que é, o que as plataformas estão gritando pra gente é: você tem que ser relevante, mas não deixar a sua saúde mental ir pro saco. <risos>
1: mas então, é, é, eu sempre converso sobre isso com meu marido e tem momentos que eu fico muito assim, né? Nessa cobrança mesmo de, de o que, que eu devo fazer, como criar um conteúdo de relevância. É, e eu comecei no Instagram desde que... Eu, eu lembro quando a minha irmã me apresentou o aplicativo, quando lançou. É, eu acho que isso eu tinha 17 anos, isso faz mais de 10 anos, né? E... E, antes, e começou tudo né, de uma forma... É, foi criada a rede social para compartilhar é, fotos e momentos no nosso dia a dia. E foi assim que eu cresci no Instagram. né Do, do jeito que eu sou e postando as coisas é, é, é dessa forma super natural. E hoje em dia eu vejo que existe uma cobrança enorme em todos os lugares que a gente está vendo. E tem curso, tem isso e aquilo de como ser relevante. Como conseguir engajamento... Né? Parece tudo meio desesperado né? para ter atenção, para as pessoas não desistirem de você. E eu já me peguei várias vezes me questionando isso. Né? Eu tento melhorar a qualidade do meu trabalho, é, mas eu também não passo daquela, daquela, daquela linha de perder minha identidade, de eu não vou fazer as dancinhas do TikTok só porque todo mundo está fazendo e está dando certo. Né? Eu tô é, tentando equilibrar bastante isso para conseguir continuar mostrando a minha essência, a minha forma de me comunicar. Até, inclusive, postei um, um, fiz um post esses dias porque eu vi um vídeo de uma... Eu esqueci o nome dela, mas vi um compartilhamento e ela estava falando justamente sobre isso, sobre é, que saudade daquele Instagram antigo, né, daquele início que as pessoas postavam os pratos de comida, que as pessoas postavam o pezinho não sei aonde, né, que as coisas eram muito mais fluidas, muito mais naturais. Era muito fofo e, e, a, e aí eu me pego hoje em dia, é, às vezes me pressionando, mas ainda se sobressai essa minha vontade de me comunicar da minha forma, sem precisar é, me render né, a todas as tendências, a tudo que estão me pedindo para fazer é, e realmente é, um, é, 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 um, é uma questão hoje, né? Eu às vezes me pego um pouco insegura em relação a isso. Mas no final, eu sei que quem tá ali comigo, tem gente que me acompanha há 10 anos, desde a época do Orkut, há é muito, muito tempo atrás. Então, é, eu tento me manter fiel à, à minha essência, basicamente isso.
2: Ai, gente, porque é um saco ter que ser relevante, né? Que saco, eu não quero ser relevante. A gente teve essa conversa agora, recentemente, eu e a Manu também. Cara, que saco a gente ter que ser relevante o tempo inteiro. Não quero, não quero ser relevante. Eu quero postar o um, um meu cachorro, eu quero, sei lá, postar uma música. Quero, Poxa, que coisa mais chata. Aí o feed tem que estar tá combinando, e aí é, é, você tem que… Ah, o que pensar… É, coisas que você precisa pensar antes de postar no Instagram poxa, não quero pensar nada é,
0: talvez a libertação seja essa, né tipo, essa semana eu não vou ser tão relevante assim tchau, não estou afim de ser relevante essa semana
1: essa necessidade de estar tá sempre também é, tendo que falar sobre os assuntos tendo que dar uma opinião sobre tudo tendo que, é, muita gente coloca a gente num lugar num, num, sei lá, num pedestal, sei lá onde é que é é, que parece que a gente, a gente é Deus, assim, a gente tem que falar sobre tudo, a gente entende sobre tudo, tudo é nossa responsabilidade, né? E, então, é, é muito pesado isso, né? Acho que deveria ser, continuar a ser a ser leve do jeito que era antes, né? Eu também acho, eu inclusive achei, bom, tudo sobre
0: a morte do Paulo Gustavo é muito triste, mas acho que pelo brilho de pessoa que ele era... É, tem algumas partes um pouco engraçadas que as amigas, a família dele trazem, né? E aí eu acho que foi a Ingrid Guimarães ou a Mônica Martelli não sei, que postou assim o Paulo odiava quem não postava foto com os amigos.
2: Eu vi quem é que falou, e isso era uma coisa que eu amava, eu falava, gente, ele é uma pessoa muito querida, porque ele faz homenagem no aniversário de todos os amigos dele todos, era a coisa mais fofa de ver e é isso, ele não, ele não queria ser relevante, ele queria só mostrar o amor dele pros amigos dele. Ele era ele, né?
1: Coisa mais linda. E quando que foi que a
0: gente deixou de eu amei, Manu, que você trouxe os primórdios do Instagram eu postava só as fotos com as minhas amigas não era se eu tava bonito ou não Era sobre o momento Tem tantos feeds que eu olho e falo Cara, isso não é uma vida Isso é, um, isso é uma plasticidade Portfólio de alguma coisa é, né? A baixa exposição. Agora parece que tá tudo no escuro. É, agora virou moda essa é baixa exposição. Isso, tem que, tem que uh, aumentar o brilho do celular pra ver a foto. Eu só tô ficando velha, gente. Então, assim, eu já não consigo mais entender direito o que tá acontecendo. E, assim, parece que tá cada vez menos de verdade. E eu queria saber um pouco de vocês, assim. Onde que na vida de vocês, vocês conseguem aterrissar pra não acreditar nessa tão pouca verdade das redes sociais? Eu chuto que a
2: família família é um lugar muito importante para vocês muito importante, e assim eu vou falar uma coisa, Maio. por mais que eu trabalhe com isso é, eu agora tenho um filho, um bebê eu tenho meu emprego fora da da, fora da da internet eu tenho minha família eu tenho meu marido, assim, gente eu não tenho tempo de ficar montando um negócio para postar ali ou vai dar certo eu compartilhando ali momentos, fragmentos do meu dia de verdade ou assim, não vai rolar Entendeu? Porque eu não tenho, não tenho tempo mesmo pra fazer isso. Então, assim, é óbvio que a gente tem... Sempre vai ser um recorte, né? Sempre vai ser um recorte do que a gente tá afim de mostrar, do que... Eu gosto, adoro postar a foto do pôr do sol, postar a foto da minha caneca de café. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. Vou continuar fazendo, mas é isso que eu tenho pra oferecer. Às vezes, eu, eu sempre... É pra, eu compartilho as coisas que são boas da minha vida. É um recorte? As pessoas, às vezes, podem ver como, nossa, é um feed de mentira? Isso é, é como eu lido com a minha rede social e eu não... Entro na onda de acreditar que é assim que as outras pessoas é, lidam também. Porque como a gente circula muito no meio, a gente conhece muita gente, né, mana? A gente sabe exatamente o que tá acontecendo aqui… E o que que tá sendo publicado. Então, a gente tem… E é isso. As pessoas que só acompanham, elas acham… Elas acreditam naquilo. A gente consegue não acreditar, porque a gente vê a pessoa. Ela tá aqui, ela tá na mesma festa que eu. A festa tá horrorosa, a música é ruim, a bebida tá quente. E nos stories dela, é a melhor festa do mundo, entendeu? Então, assim, não, eu não caio nessa. E acredito que a Manu também não caia, pelo mesmo motivo. Porque a gente circula por ali, a gente sabe… Como, como é feita essa curadoria e como é feita essa maquiagem toda pra postar no Instagram, né, mana?
1: É, e eu acho que as pessoas hoje em dia, né, quem acompanha, até quem não trabalha com isso, já, eu acho que como a internet já vem crescendo faz uns anos, eu acho que as pessoas já têm que ter essa consciência de que é um recorte, né, de que nem sempre aquilo vai ser verdadeiro, de que é, aquilo não é 100% o que aquela pessoa representa. Então... É, eu acho que fica, as pessoas começam a cobrar menos da gente e começam a se cobrar menos também em relação à vida delas, né? Porque se elas forem olhar a foto de todo mundo, se elas forem só acompanhar as Kardashians, se elas forem acompanhar as pessoas mais badaladas, né? Influenciadores mais badalados, é, que sempre tem alguma coisa acontecendo, é, a vida delas vai ficar ruim, tudo, né? Tipo, elas vão olhar e vão se frustrar porque a vida passou a ser ruim, porque a do outro parece ser melhor. Então, quando você tem essa consciência de que aquilo é só um pequeno recorte do recorte do recorte de uma vida, né, se colocando até como de igual para igual, porque no final é todo mundo igual, é só a gente que tem umas pessoas que acompanham a gente a mais, é, fica bem menos tóxico para os dois lados, né? Quem está olhando não tem essa cobrança, né, de achar que a vida do outro é sempre melhor que a dele. E a gente também é, 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 consegue relaxar mais na hora de, de postar as coisas, não se sentir também na obrigação de tudo é sempre bom, postar tudo o tempo inteiro,
0: enfim. Perder a sensação de que tá todo mundo fazendo, né? Eu acho que esses, esses procedimentos dão a sensação assim, não, mas todo mundo tá em boca. Não, calma, 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 calma. Todo mundo quem? Vamos voltar. Ah, <risos> mas todo mundo já fez um, pelo menos uma harmonização. Mas, gente, todo mundo quem? Porque vai banalizando, não é?
2: A gente tem que parar de normalizar, assim. Eu não sou uma pessoa contra procedimento estético. Eu não sou contra cirurgia plástica. Mas a gente precisa muito investigar de onde vem. De onde vem a motivação, né? É, eu, eu, eu entendo que é muito difícil identificar isso. Entendo mesmo, é, né? Aonde sou eu que tô incomodada e onde que me fizeram ficar incomodada. Né? Mas é, não sou contra. Mas eu acho que a gente precisa ter um mínimo de parcimônia na hora de, de se entregar. Porque, assim, tem procedimentos hoje que lá na frente talvez fique cafonérrimo. E aí, como é que você vai fazer? Você já arrancou um pedaço da sua bochecha? Como você vai enxertar a bochecha daqui de cinco anos quando for o, o, o hype da vez? Não dá, entendeu? É um rosto só. É que nem o silicone, né? Que hoje em dia tem, tem muita gente tirando o silicone, né?
1: Tem a ver aquele boom de todo mundo faz, todo mundo tem... É, e hoje as pessoas estão tirando já, porque já não é mais interessante mas tem algumas coisas que não dá para tirar que coloca
0: supernova. eu acho assim, é claro que eu não sei, eu não consigo estar na pele de cada pessoa, eu acho que tem inseguranças ali que batem quando está com 18 anos, mas eu acho que alguns procedimentos você deveria esperar amadurecer é, porque o que vai fazer sentido com 19 anos, com 20 anos às vezes com 30 não faz o menor sentido e vou falar uma coisa, essa coisa das modas é muito grave. Porque enquanto eu tava na escola, por exemplo, a referência de beleza era Malu Mader. Eu passava corretivo na minha boca, pra diminuir a minha boca. É uma loucura, porque eu, eu achava a minha boca muito grande.
1: E como sempre vai mudando, né? Hoje a boca grande já é todo mundo que é a boca grande.
0: Agora todo mundo me pergunta quem é que preenche a minha boca. Eu falo, não, não é preenchimento a minha boca, eu... É a minha boca, então assim, toma, toma muito cuidado, eu também não sou contra, gente, eu tenho muitas amigas que assim, fizeram rinoplastia e mudaram relação com elas mesmas, eu acho que é possível, mas eu acho que tem que saber de onde que tá vindo e outras coisas que são fora da realidade, por exemplo, uma pele sem poros, a pele do filtro nunca ninguém vai ter, não existe, não existe mais. Cara, não, exi não existe, não existe. Eu acho que a gente tem que olhar pra nossa pele com a beleza que ela tem. Os poros têm uma função. E enxergar, às vezes, esse medo da primeira ruga. Mas você já se viu com a primeira ruga? É tão terrível assim?
1: Não, e assim... E quem foi, e quem foi que disse que é feio? E quem foi que disse que não pode ter, sabe? É, é muito louco isso. Porque é, eu até tinha essa coisa com espinha, né? Depois que eu parei de tomar anticoncepcional faz quase dois anos. É, começou a parecer normal, né? E, e hoje eu fico olhando há uns anos atrás, quando eu era mais jovem que eu não saía de casa se eu tinha uma espinha no rosto, né? Quando você começa a normalizar essas coisas normais é, cara, é, é tão menos pesado, é tão mais fácil de viver, porque como eu te falei, eu, eu dormia de maquiagem pra acordar bonita, né? Eu, eu, eu acordava, saía correndo no banheiro
2: mais cedo pra ficar bonita pro outro. Aí você ficava com espinha, né? <risos> o, 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 olha, olha que ciclo louco! Tem isso, né, Má? Porque os filtros hoje é, fazem você é, resolver seus problemas, né? Então, você não se alimenta melhor, você não bebe mais água você não, você não limpa a sua pele porque você tem um filtro que resolve pra você. Enquanto você poderia ter uma pele muito mais bonita se você se preocupasse, poxa, não é assim, ah, eu tenho uma, não estou satisfeita com a minha pele, vou tacar esse filtro. Poxa, não estou satisfeita com a minha pele, o que posso fazer? Tô me hidratando? Tô me alimentando bem? Tô fumando muito? Tô bebendo demais? Sabe? Então, assim, é, a gente também começou a resolver de uma forma muito fácil o, o, as, nossas, né, as nossas questões ali. E que, às vezes, existem mil questões né, na pele que pode ser hormonal, pode ser genético. Mas muitas vezes também a nossa pele conta uma história de um mau hábito que a gente não tá mais disposto a investigar e a ver porque o filtro resolve na hora, é muito fácil.
1: É que, tipo assim, ligando já essa, essa ideia do rosto, né? O que fazem em relação ao corpo também. Então, é muito mais fácil você, pra ter um gominho na barriga, ir lá e fazer uma lipolédia, que do nada virou um boom, né? É mais fácil uma pessoa que já é magra... É, ter aquele resultado.
0: Parece mais fácil, né?
2: Exatamente. Parece. Eu quase perdi uma amiga, né? Minha amiga ficou na UTI por causa de uma lipo mal, mal executada, assim. Tem pavor desse negócio.
1: E aí, as pessoas se sujeitam a essas coisas que muitas vezes até arriscam a própria vida delas, né? pra ter esse resultado ali mais imediato, para, enfim, porque todo mundo tá fazendo, porque é mais fácil, entre aspas, né, mais fácil. <risos> Mas é, é, bem, é bem louco isso,
0: né? É que vende-se como se fosse mais fácil e comunica-se como se fosse mais fácil. Mas tanto o rosto quanto o corpo, olha, da minha experiência, é tudo sobre rotina. Então, assim, é, quem estiver vendendo a ideia de que é tal coisa aí resolveu, é, tá mentindo. O meu corpo é resultado da minha, da minha rotina dos últimos 15 anos. A minha pele, provavelmente, dos últimos seis meses, um ano. Ou, sei lá, eu uso filtro solar desde que eu tenho 12 anos. Então, talvez seja isso também, sabe? É, a gente vai colhendo. E aí, esse que é o perigo. Porque resolve, parece que se resolve muito rápido. Mas essas rotinas são rituais tão gostosos de cuidar da gente, sabe? É, eu, pelo menos, quando eu tô conseguindo fazer essa rotina de jeito, eu me sinto tão em paz comigo que… Imagina, ver sangue saindo, cicatriz, ai, agulha. Gente!
2: Ai, gente, e na boa, né? E pra quê, sabe? Pra quê? É pra postar… Se não tivesse o um Instagram pra mostrar aquela barriga, ela faria? Eu sempre me pergunto isso.
0: Essa é uma excelente pergunta.
2: Se não tivesse o Instagram pra eu mostrar que minha barriga tem gomo… Eu faria essa? Eu me submeteria a uma coisa tão violenta quanto uma, uma lipo? Muito provavelmente não, gente. Porque na rua ninguém sai clicando na gente, dando like, se a gente tem um pneu, se a gente não tem, se a gente tem um um, um, pneu, um, um, um gomo, se não tem. Então, é, é isso. Eu sempre É uma questão que eu sempre faço. Poxa, eu faria isso se não fosse pra postar? Eu comeria esse cupcake que tá todo decorado, lindo aqui. Eu pediria ele na padaria, se não fosse para eu tirar uma foto e botar nos meus stories. Porque a gente entrou, é uma, uma simbiose louca, né? A gente já não sabe mais o que, que a gente tá fazendo pela gente, o que a gente tá fazendo para postar, o que a gente faz pelo outro. Então, eu acho que o exercício é a gente estar tá sempre com o pé, assim, fincado no chão. Questionando tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Porque é muito fácil a gente se perder, muito mesmo. Então, esse é um exercício que eu busco sempre fazer, porque eu estou fazendo isso. E sempre, se você for sincera com você mesmo, você vai se ligar que tem coisa que você está fazendo só para postar. Uau!
0: Bom, mulheres maravilhosas! Para a gente finalizar, queria que vocês. Acho que a gente falou muito aqui, mas como mensagem final, queria ouvir de vocês duas, assim. Qual seria o caminho e conselho que vocês dariam para as meninas. É, que estão hoje online e sentindo que a autoestima dela está sendo prejudicada?
1: Bom, eu acho que, primeiramente, você tem que acompanhar pessoas é, que façam você né, tipo, se sentir bem com você mesma. Por exemplo, a minha irmã é uma dessas que está influenciando um monte de gente a não usar filtros. Né? Assim como eu, quando eu pintei o meu cabelo, muita gente que era loira por muitos anos voltou com o cabelo natural. Então, eu acho que você tem que acompanhar pessoas é, é, que te façam gostar de você do jeito que você é, da sua melhor versão, que, né, que você não se sinta cobrada é, é, na hora que você está assistindo e acompanhando alguém, né? Então, eu acho que a rede social, ela, ela é muito legal, mas ela pode ser bem, bem tóxica, assim, né? Dependendo de quem você acompanha, a vida que você vê todo dia ali, toda hora... Então, acho que essa é, o, é o meu, a minha dica maior, né? A gente, a gente é, né que tá na internet o tempo inteiro, começar a acompanhar pessoas é, que façam a gente gostar da gente do jeito que a gente é, que a gente não se sinta cobrada. E, e é isso, como a minha irmã falou, a gente investigar da onde que vem essas... Essas vontades, né? Se é uma coisa que a gente sempre sentiu, se é uma coisa que a gente está é, é, sendo influenciada através de outras pessoas. Então, acho que é basicamente isso.
2: Bom, eu engrosso o couro da Manu sobre escolher quem a gente segue, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente tem que observar como aquela pessoa faz a gente se sentir. Né? Não vou dizer que existe... Não, aquela pessoa é tóxica, não. Ela pode ser muito positiva para uma pessoa e para outra nem tanto. Então, não é sobre... Não, eu não acredito que exista um vilão ali, né? Porque depende tudo de como você consome. É, então, acho que a primeira coisa é essa. Você observar como aquela pessoa te faz sentir. Tipo, ela me encoraja a ser eu mesma. Ela me encoraja a gostar do, de quem eu sou. Ou ela tá me deixando... É, é, encucada comigo mesma e eu tô indo pesquisar sobre um procedimento aqui no Google, né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção no que, que aquela pessoa desperta em você e eu acho que também falta bastante, principalmente para as meninas mais novas, é, exercitar a autoestima além da aparência, porque para gostar de si você tem que estar tá linda, você tem que estar tá com a pele show, você tem que estar tá magra, você tem que estar tá bem vestida é, e para ali. Poxa, a autoestima, ela, ela, ela é tão mais, né? É como você trata as pessoas, é sobre você sentar numa mesa e conseguir conversar sobre assuntos. A autoestima é sobre você deitar a cabeça no travesseiro, saber que você não fez mal pra ninguém, é você ajudar alguém. Então, eu acho que exercitar outras formas de autoestima. Porque, realmente, se você associa sua autoestima só à parte física, poxa, não vai ter ninguém... Que tá em dia com ela. Porque sempre tem alguma coisa que a gente acha que precisa mudar. Então, acho que exercitar autoestima além disso. E era esse o meu caso, né, mana? Você lembra, né? Total. A Manu tinha uma questão que, assim, que não importa, não importava nada. Só como ela se apresentava pras pessoas. Ela tinha que gostar dela porque ela era uma boa filha. Ela tinha que gostar dela porque ela era gente boa. Ela tinha que gostar dela porque ela amava os animais. Ela tinha que gostar dela por N... Questões, mas não, ela só sabia se odiar porque ela não gostava do que via no espelho, né? Então eu acho que ampliar uh, os critérios do porquê gosto de mim, que não gosto, até porque no final da vida a gente não tem procedimento que faça. Você, o que vai ficar é quem você é e não o que você aparenta ser. Perfeito, é,
0: não, nunca vai ter, nunca vai existir uma lápide. Usou 36 e teve a pele sem poros.
2: Nunca! E
1: as pessoas não lembram disso, né?
2: Então, é, é, é esse exercício. Parece básico, assim, quando a gente fala. Mas eu, eu sinto que as pessoas estão esquecendo de olhar o todo mesmo.
0: Nossa, eu acho que parece básico pra gente que tá num outro lugar. Eu acho que pra muitas pessoas… É isso que você trouxe, a reflexão da autoestima além da aparência. É muito poderoso gente, muito obrigada vocês são mulheres muito inteligentes é assim, demais trocar com vocês muito, muito, muito obrigada
1: eu acho que o assunto foi perfeito, né mana esse assunto foi é uma coisa que a gente já aborda aí na vida pessoal é... Enfim, a minha irmã também já me ensinou muito já, já, já me questionou muito também, né? Quando eu tinha esses problemas aí Em relação à minha aparência, autoestima Mas obrigada, foi um prazer Você, você é maravilhosa Foi um prazer estar aqui do lado da minha irmã Falando sobre esse assunto E eu espero que esse, que esse episódio encontre aí Muita gente que talvez está precisando de uma luz aí para entender essas questões um pouquinho melhor
2: Ah, muito obrigada, viu? Me senti muito honrada Eu sou muito admiradora do seu trabalho da óbvias de tudo. Tudo que você faz, tudo que você coloca o dedo. Eu, eu sou fanzoca, é, é, declarada. E, e obrigada, é um assunto que eu adoro, que eu adoro falar. É um assunto que, eu, que tá sempre em construção. Acho que a gente nunca chegou lá, né? Quanto a isso, mas tá sempre em construção, tá sempre nas minhas discussões. E tô muito feliz de agora, através de você, saber que pode... Alcançar mais e mais pessoas. E falar sobre isso com a Manu também foi demais, adorei.
0: Obrigada, gente. Bom, até a próxima, que certamente vocês vão voltar nesse programa. E bom dia. Bom dia. Bom dia! Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.